0: Og så gælder det en times klassisk på nettet med eventyrmusik. Klassisk på nettet gør klar til en udgave med eventyr. Musik komponeret til og om eventyr, og der siger jeg straks, at det bliver uden H.C. Andersen, for der kommer en helt klassisk på nettet senere, udelukkende med musik baseret på hans eventyr og digte. Så vi lægger ud med Hoffmanns eventyr. Det er en opera af Jacques Offenbach, baseret på tre af eventyrforfatterens historier. Vi skal høre to stykker fra operan. Først møder vi digteren Hoffmann selv på et værtshus i Leipzig, Luthers vinstue hedder det, der underholder han sine studiekammerater med den sørgelige parodie på dværgen Kleinzak.
1: Det For une fois la i petit He was coiffed with a col-bac And his legs, his legs, he was a flick-flack Voilà, voilà, grand sac Click-clack, click-clack,
2: click Voilà En guise de
1: stomac, On était noir de tabac et sa tête, sa
2: tête, végé, végé, végé,
1: végé, 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 végé,
0: en Hoffmann i skikkelse af Roberto Alagna med sangen om Kleinsack. Efter scenen i værtshuset kommer tre historier, hvor Hoffmann også indgår, og der er en kvinde i hver af scenerne, alle tre kvinder, som Hoffmann er betaget af. Det er den syge Antonia, der er sangerinde, men som har fået forbud imod at synge, fordi hendes far er bange for, at hun har arvet sin mors sygdom. Men Hoffmann får hende alligevel til at synge. Den næste er dukken Olympia og den tredje skøne Julietta, der alle tre smelter sammen i sangerinden Stella, der også kommer på Lutters vinstue og som Hoffmann elsker. Han priser sin kærlighed til Stella og fortæller historien om de tre kvinder. Vi skal høre den scene, hvor Antonias far får et billede af hendes afdøde mor gjort levende, og hvor Antonia synger den berømte duet med hende og derefter synker død om. du var og Doris Lambrecht sang duetten fra Hoffmanns Eventyr. Lægen mirakle var også til stede, det var Josef Van Damme, men han kunne ikke gøre noget. Antonia faldt død om. Operaren blev urført i Paris i 1881 og er lidt svært at genfortælle, men det er ikke så mærkeligt, for den opera har haft en mærkelig skæbne. I virkeligheden blev den urført inden den var færdig, og bagefter, mens Offenbach var ved at gøre den helt færdig, så døde han. Lige indtil 1990'erne fungerede operan som et skelet, fordi det fuldstændige partitur ikke var kendt. Men i 1993 dukkede flere hundrede sider af originalmanuskriptet op i et vidunderligt og hemmelighedsfuldt slot i Bourgogne i Frankrig. Og nogle år før det havde man fundet original i Paris Nationalarkiv. Nye karakter dukkede op, og den forløbige færdige udgave blev udført i Hamburg i 1999, ledsaget af heftige stridigheder om rettighederne til offentliggørelse. Og nu til et meget kendt eventyr, Torne Rose, som Tchaikovsky har komponeret en ballet over. fra Tårne Rosa af Tchaikovsky spillede det kongelige kapel ledet af Michael Sjønvand. Det eventyr kræver vist ikke nærmere omtale. Og det næste indeholder også meget kendte eventyr, det er Gåsemors fortællinger, Charles Perraults genfortællinger af otte gamle historier, som for eksempel Rødhette og Askepot. De udkom i Frankrig i 1697 og gjorde med ét slag folkeeventyret til en litterær genre, som fik stor betydning i oplysningstidens børneopdragelse. Fem af de eventyr har Maurice Ravel taget sig af i en suite med Merlois, og derfra skal vi høre to, samtalerne mellem Skønheden og Udyret og Fehaven. Det var to stykker fra Ravels Mammerlois, Gåsevors Fortællinger, som det er spillet billede, ledet af Juri Timir Karnoff. De fem stykker i Gåsevors Fortællinger skrev Ravel for firhændt klaver til to børn, han kendte vældig godt, Mimi og Jean, på 6 og 7 år. Og når vi siger skønheden og udyret og rødhed og askepot, så siger vi også Hans og Grete, og her er de kommet til heksens hus.
2: Oh, so
0: Da Engelbert Humperdings opera over Hans og Grete fik vi stedet, hvor heksen dukker op, og det var Christa Ludwig i en usædvanlig rolle som en heks, man godt kunne gå hen og blive bange for. Anne Murray var hans, og gruppe grupperova Grete. Trollmandens lærling er igen et anderledes eventyr eller oprindeligt en ballade af Goethe. Og de fleste kender historien og musikken fra Walt Disney's Fantasia, hvor Mickey Mouse som lærling for en trollmand er træt af at bære vand i spande for ham. Så da trollmanden er væk et øjeblik, slår Mickey op i hans tryllebog og finder trylleordet, der får kusten til at bringe vandet. Men han kan ikke finde ud af at få den til at holde op igen og slå kosten i stykker, og jo flere stykker der bliver ud af den, jo flere er der til at bringe vand, så det hele sejler. Men så kommer troldmanden hjem igen og får sagt trylleordet, så det stopper. Paul Dyka har skrevet musikken, og vi får det hele.
2: Look at the country
0: Chicago Symfoniorkester med James Levine i Trollmandens Lærling. Paul Ducat var en berømt musikanmelder og komponist og søgt lærer, men også helt utrolig selvkritisk og udgav kun få værker. Og da han døde i 1935, var man spændt på, om der gemte sig ukendte værker i hans hjem. Men han havde brændt det meste. Kun 12 værker findes der af ham. blandt trollmandens Lærling, som så til gengæld er meget kendt og spillet. Dot er en ond, iskold prinsesse i det gamle Persien, og hun har forkyndt, at hun kun vil gifte sig med en prins, der kan gætte de tre goder, hun stiller. Den ene arme prins efter den anden forsøger, om de kan gætte goderne og vinde den smukke prinsesse, men ingen kan, og så bliver de henrettet ved daggry. Men så dukker en ukendt ung mand op. Han er også prins, men fordrevet fra sit land og holder det hemmeligt. Her skal vi møde Dot der er trådt frem på sin balkon for at overvære henrettelsen af den sidste prins, og der på slotspladsen står den unge prins Karlaf og bliver så betaget af Turandot, at uanset hvor meget han bliver advaret, så melder han sig som næste offer. Det er Puccini, der har komponeret operan, og det er Birgit Nielsen, der er Turandot. Birgit Nilsson som den iskolde prinsesse Turandot, men hun ender med at smelte, da hun møder prins Karlaf, som vi også hørte her til sidst i skikkelse af Jussi Børling. Og så slutter klassisk på nettet med tema om eventyr med et folkeeventyr for fortæller og orkester. Det er Sergei Prokofjevs musikalske eventyr Peter og Ulmen fra 1936, skrevet til at blive opført som børneforestilling i Moskva. Prokofjef har lavet korte musikstykker til de forskellige afsnit i folkeeventyret. Hver figur får sit eget tema og bliver repræsenteret af et bestemt instrument. Den listige kat er en klarinet med bløde poter. Fuglen en fløjte, anden en snærende obo, bedstefaren en dyb fagot. Peters spejderglade tema bliver spillet af strygerne, og ulvens af tre uhyggelige horn. Her kommer vi ind efter, at dyrene og instrumenterne er blevet præsenteret. Jesper Klein er fortælleren, og det er lige her, at den store grimme ul er kommet ud af skoven.
3: I kan tro, at katten kom op i træet I begyndelsen, så tog den det roligt Men så kom der fart på Men hvad med anden? Tænk, den blev så forskrækket, at den baskede lige op på landjorden. Det var lige meget, hvor stærkt anden forsøgte at pile af. Den kunne ikke undgå sin skæbne. Ulven kom nærmere og nærmere, og nu var den lige ved. Så var det forbi. Ulven havde slugt anden i en stor mundfuld. Så kan I se det hele for jer. Katten sidder på en gren. Og fuglen sidder på en anden gren. Og det skulle den være glad for. Løven går rundt og rundt om træet med store røde øjne, der kunne alt og alle. der stod inden for og havde set det hele uden at være spor bange. Han løb ind og hentede et tykt reb og kravlede op på muren. Det træ, som ulven gik rundt og rundt om, havde grene, som gik helt ind over muren. Peter fik fat i en af grenene, og vips klatrede han op i træet. Han viskede til den lille fugl, skynd dig ned og flyv rundt lige over ulvens hoved, men pas endelig på, den ikke snupper dig. Hulen næsten kildede ulven i ansigtet med sine vinger og ulven sprang højt i vejret og snappede vildt efter den. sig selv med hud og hår af bare raseri over at den ikke kunne fange den tugende fugl. Men der var simpelthen ikke noget at stille op. Fuglen var nu engang den kvikkeste. Men der er noget, jeg helt har glemt at fortælle jer. Peter havde fået lavet en lasso, som han ganske forsigtigt firede ned fra træet. Behendig fik han listet lykken rundt om ulven's hale, og så trak han til af alle kræfter. Da det gik op for ulven, at den var blevet fanget, spredte den som en rasende for at komme løs.
0: Jesper Klein var fortælleren i Prokofjevs musikalske eventyr Peter og Ulven, og det var det sidste i Klassisk på Nettet om eventyr i musikken, som begyndte med Hoffmans eventyr, opera af Jacques Offenbach, med Roberto Alagna som Hoffmann og Leontina Varduvar og Doris Lamprecht som Antonia og hendes afdøde mor. Kent Nagano dirigerede Lyon Operans Orkester. Efter Hoffmans eventyr kom valsen fra ballet ballet Rose, som det kongelige kapel spillede med Michael Sjønmand i spidsen. Gosemors fortællinger indeholder blandt andet historien om askepot og om Rødhætte, skønheden og uddyret og fehaven er andre, og det eventyr, som Maurice Ravel har sat i musik i sin svide, med Loire, som det er symfoliorkestret spillet med Juri Temia Karnoff. Så kom vi til Hans og Grete, opera af Bert Humperdinck, og vi fik det sted, hvor Hans og Grete er kommet langt ud i skoven, helt derud, hvor heksen bor, og det var Christel Ludwig, der var heksen. Trollmandens lærling kom bagefter Paul Dukas Musik til Goethe's Ballade, bedst kendt fra Walt Disney's Fantasia, James Levine dirigerede Chicago's Symfoniorkester. Historien om den iskolde dot er et gammelt persisk savn, som Puccini har skrevet en opera over. Og her mødte vi birken Nilsson som prinsessen, der dog ender med at smelte til sidst. Og så var Peter og Ulven det sidste i Klassisk på nettet. Det er Kirsten Røndt, der til ret ligger Klassisk på nettet.